0: Aqui pedindo conselhos das pessoas. Muito prazer, sou o Felipe. Prazer. E, seguinte, como eu posso tomar decisões? Quais conselhos você me daria para tomar boas decisões, fazer boas escolhas? Eu tomo minha decisão com fé com fé em Deus e pego sempre com Deus para ter minha decisão, entendeu? Acho que o primeiro, né, conselho, o mais fundamental é você pedir orientação, né? pra deus mesmo né se você não toma uma decisão e você fica para trás você nunca vai saber qual que vai ser o resultado da sua decisão então é bom correr risco tomar decisões boas é você analisar né o, o sobre sua vida é a perspectiva onde você se encontra no momento em questão financeira psicológica né e, e isso aí eu acredito que você tem que fazer principalmente o que você gosta Sabe, e de acordo com o que você acha que está certo, mas também sempre tem que pesquisar, ver a opinião dos outros. Eu acho que primeiro você tem que pensar os lados positivos, lados negativos e perceber o peso que eles têm. Então, por exemplo, é uma escolha de emprego. Medicina. Eu posso ajudar muitas pessoas, mas são muitos anos de estudo. Qual que, tipo assim, é mais relevante? Ajudar mais pessoas, porque estudar, eu vou ter que estudar de qualquer forma. Quando é uma decisão difícil, você tem que pensar muito sobre o que você quer fazer, porque ou você pode se machucar ou machucar pessoas. Onde você procura os seus conselhos? Quando você precisa, quando você... aonde? Essa é uma boa pergunta. A senhora, por exemplo, aonde a senhora toma bons conselhos? A senhora costuma pedir conselhos? Não. Eu decido minhas coisas... Primeiro eu penso em Deus. Como diz o pessoal, fé em Deus e pé na tábua. é assim que eu decido. De vez em quando, né, bate, nossa, será que eu peço conselho pra minha mãe? Aí, tem vezes que sim, né? Tem coisa que dá pra falar, é, tem, tem coisa, coisa que, que, não. que não dá. Só quando é algo que eu tô, tipo, muito indecisa ou que eu preciso realmente da do opinião dos outros. Eu tomo meus conselhos de mim mesma, ou da internet, porque... Quando é muito difícil, que não tá ao meu alcance, eu procuro ler a Bíblia e... Conversar com Jesus. Mas na família você não pede conselho, então? Não, porque vão me criticar, sabe? só me julgar. Eu gosto de conversar com as pessoas é, e eu acho que não, não chega ao ponto de você pedir, ah, vamos conversar e me dar um conselho. Mas é na conversa, é você ouvir opiniões, é, experiências de outras pessoas pra te ajudar no, né, na decisão. Mas conselho, conselho eu acho que, que eu não costumo pedir, não. E essa é uma série especial porque nós estamos no final do ano, já chegamos quase na metade de novembro, faltam poucos dias para acabar o ano e esse é o um momento em que nós paramos e começamos a refletir, fazer o balanço uma retrospectiva de tudo aquilo que aconteceu nesse ano, quais foram os pontos negativos, os pontos positivos e a partir daí nós começamos novos planejamentos de vida. Nós estabelecemos novas resoluções e decisões. É por isso que essa série vem no momento certo. Nós queremos te ajudar nesse tempo de retrospectiva. Nós queremos te ajudar nesse tempo de avaliação, nesse tempo de decisão. Nós queremos te trazer conselhos bíblicos essenciais para um planejamento de vida e para pensar o próximo ano e o futuro da tua vida, portanto o primeiro conselho que eu quero começar hoje a repartir com você, que sem dúvida pode fazer toda a diferença na tua história é, tome decisões sabes, o primeiro conselho que nós queremos te dar através da palavra de Deus hoje é, Tome decisões sábias. Você tem tomado decisões sábias? Onde você apoia as suas decisões? Onde você busca conselhos? Essa foi a pergunta que nós fizemos lá no centro de Indaiatuba. O pastor Felipe esteve lá. As pessoas adoram dar conselhos. né? O Felipe colocou uma placa lá. Você pode me dar um conselho? E as pessoas estavam ansiosas para dar conselhos uma disse que procura conselho na internet, né? o outro disse que procura conselhos no seu coração, toma decisões baseadas no seu coração, outra disse, fé em Deus e pé na tábua, vamos <risos> embora, seja o que Deus quiser, como você toma as suas decisões, nós precisamos falar sobre isso, afinal de contas, ah, talvez, não temos ideia do poder que nossas decisões têm. Deixa eu te fazer algumas considerações sobre isso. A primeira, a cada dia tomamos inúmeras decisões. Nem nos damos conta disso, na maioria das vezes nem percebemos, mas constantemente estamos tomando decisões o The Wall Street Journal, ele fez uma pesquisa que revelou que cada um de nós toma mais ou menos 35 mil decisões por dia, uau, isso não é assustador? Estou até com medo agora do, das decisões que eu tomei ontem, né? de fato, nós tomamos muitas decisões ao longo do dia e por isso nem percebemos, a primeira decisão é acordo ou não acordo. Decisão difícil, não é? Sofremos ali muitas tentações. A gente muitas vezes aperta aquele botãozinho adiar. E essa decisão muitas vezes acaba afetando o restante do nosso dia. Chegamos atrasados no trabalho, isso afeta a nossa vida. Cada decisão que tomamos afeta a nossa vida. Depois de acordar, o que vestir? É por isso que eu uh, decidi eliminar essa decisão da minha vida. E muita gente pergunta, mas por que você usa tanto preto? Ora, porque eu não preciso ficar decidindo que roupa eu vou usar. São todas iguais. O que comer? O que eu vou comer? Qual o caminho que eu escolho para ir ao trabalho? Ao longo do dia, nós tomamos muitas decisões. Ao longo da vida, são muitas decisões. Das mais complexas como que curso de faculdade eu vou fazer, qual carreira eu quero seguir. As mais simples, como qual o sabor do sorvete que eu quero comer. Nós vamos na sorveteria e ali a gente tem essa dificuldade. São centenas de sabores de sorvete. Alguns deles muito parecidos. E ali a gente fica pensando, Puxa, que sorvete eu vou comer, que cobertura eu vou colocar... São tantas decisões na nossa vida, das complexas, as fáceis e simples, mas todas elas, de alguma maneira, afetam a nossa vida. Nós somos moldados por nossas decisões. Como disse Galey Forman, você faz suas escolhas e as suas escolhas fazem você. Você é resultado das tuas escolhas de vida. Ah, as decisões, o momento que você está vivendo hoje é resultado das decisões que você tomou 5, 10, 20 anos atrás. Ah, o teu futuro daqui 5, 10 anos é resultado das decisões que você está tomando agora. Por isso a pergunta que eu quero te fazer é Você está feliz com o resultado das tuas decisões? Porque o que você está vivendo agora é resultado Das decisões que você tomou ao longo da sua vida E nosso sucesso ou fracasso Está intimamente ligado às decisões que nós tomamos Agora, ainda mais do que isso nossas decisões impactam não somente a nossa vida, mas impactam a vida das pessoas ao nosso redor. Quando nós fazemos escolhas, as consequências dessas escolhas não recaem apenas sobre nós, mas recaem também sobre a vida daqueles que andam conosco, que estão próximos a nós. Nosso cônjuge, nossos filhos, os nossos netos, todos eles vão colher muitas vezes consequências, vão semear aquilo que nós plantamos. Por isso, isso é tão sério. Quando nós tomamos uma decisão, aquilo não diz respeito apenas à nossa vida. Aquilo impacta a vida de muitas pessoas ao nosso redor. Além disso, decisões privadas têm resultados públicos. Por mais que a gente queira evitar uma exposição um resultado público, as decisões que nós tomamos no privado, elas têm consequências públicas. Por isso, nós precisamos pensar sobre nossas decisões. Elas impactam demais a nossa vida, a nossa história e as pessoas ao nosso redor. Elas são tão importantes. Nós precisamos tomar consciência disso para ter sabedoria no nosso viver, no nosso caminhar, e fazer as escolhas certas, não seria incrível, se nós tivéssemos uma bússola, que nos ajudasse a tomar as decisões certas, como um GPS, que nos mostra a melhor rota, o melhor caminho, mais rápido, sem trânsito, sem acidentes, sem errar, não seria incrível, se nós tivéssemos assim um GPS de vida, uma bússola de vida, a qual nós pudéssemos olhar para ela e orientar a nossa vida a partir dela, não seria incrível isso? Porque a vida é um desafio. A vida é complexa. E nós navegamos por esse oceano tempestuoso ah, e tão difícil, nessas águas escuras da vida, como seria bom ter uma luz para atravessar de forma correta e certeira chegando no nosso destino não seria incrível pois bem o que eu quero te propor hoje é que essa bússola existe esse GPS que orienta a nossa vida na direção certa existe e existe há milhares de anos mas nós o rejeitamos. É como aquele padre, Adelir de Card, lembra? Padre dos balões. Todo mundo é o padre e tal. Ele achou a ideia dele incrível, né? Encheu a cadeira dele lá de balões de gazélio e se lançou aos céus. E levou um GPS junto. A determinado momento, uma corrente de ar levou ele na direção errada e ele foi parar lá dentro do oceano. E aí ele entrou em contato com o rádio, com o tráfico aéreo, e o comandante do tráfico aéreo disse, me dê as coordenadas, pega o seu GPS, use o seu GPS, me diga onde você está. E o padre Adelir Zicar disse o seguinte, eu não sei usar o GPS. A partir dali, nunca mais se ouviu falar dele, e o padre acabou morrendo. Essa é uma história triste, mas essa história tem muito a ver com a nossa história. Nós temos um GPS à nossa disposição para usá-lo, mas não usamos porque não conhecemos, porque não sabemos usar. E talvez você diz, Thiago, caramba, mas que GPS é esse? Sabe que GPS é esse? É a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, é a vontade de Deus que se revela a nós, nos mostrando o caminho que nós devemos seguir existe um livro na Bíblia, um livro muito especial chamado Provérbios, que é um livro sobre sabedoria para viver, sabedoria para nós fazermos as escolhas certas, quem escreveu esse livro foi um homem incrível chamado Salomão, e talvez você saiba alguma coisa sobre a vida de Salomão, mas deixa eu te ajudar a entender a, a vida de Salomão falando sobre suas três fases. Salomão escreveu três livros, o livro de Cantares, o livro de Provérbios e o livro de Eclesiastes, cada um desses livros representa uma fase, um momento da vida de Salomão, a primeiro momento, o livro de Cantares, Salomão era um jovem que se apaixonou por uma camponesa e nesse livro ele fala a respeito desse amor romântico entre um homem e uma mulher, é um livro incrível sobre essa relação maravilhosa do casamento. Depois, quando ele era adulto, uh, Salomão escreveu o livro de provérbios. E por último, no final da sua vida, Salomão escreveu o livro de Eclesiastes. Um livro difícil na Bíblia, um livro complicado, um livro azedo, amargo, mas um livro transformador. Porque a ideia de Salomão é como se ele fosse um homem, no final da sua vida, já não lhe restam mais dias, já não lhe resta mais tempo, é como se ele estivesse no hospital, sofrendo, entubado, respirando por aparelhos, e então ele se dá conta, ele para para pensar sobre o sentido da vida, e como ele diz em Eclesiastes 12,1, ele diz, lembre-se do seu Criador, na sua mocidade, antes que venham os dias difíceis, e diga, não tenho neles mais prazer. Ou seja... Salomão orienta a gente a repensar a nossa vida, a nossa história de vida e orientar a nossa vida a partir dessa perspectiva do Deus Criador e do propósito que Ele tem para as nossas vidas. É por isso que eu quero destacar esse livro de Salomão, que é o livro de provérbios. Esse é um livro de sabedoria. Ah, e uma das coisas interessantes sobre Salomão, que eu não sei se você sabe disso, mas Salomão, segundo a Bíblia, foi o homem mais sábio que já existiu, quando ele se tornou rei de Israel, sucessor de seu pai Davi, ele era muito jovem, e ele foi oferecer sacrifícios a Deus, em um lugar de adoração, numa montanha, quando ele chegou lá, ele ofereceu sacrifícios, e dormiu no meio da noite, Deus apareceu para ele num sonho, e veja o que diz 1 Reis, capítulo 3, 5, naquela noite, o Senhor apareceu a Salomão num sonho, e ele disse, Peça o que quiser e eu lhe darei. Imagina isso, que Deus aparece para você como um gênio da lâmpada e diz, peça qualquer coisa e eu vou te dar. O que você pediria? Talvez riqueza, beleza, fama. O que você pediria? O pedido de Salomão ah, é chocante, é impactante. Salomão pediu sabedoria, ele disse o seguinte, nesse capítulo 13, você vai descobrir isso, ele disse, eu sou muito jovem, eu sou uma criança ainda, e eu quero governar com sabedoria o teu povo, eu quero saber discernir o certo, e Deus se agradou tanto do pedido de Salomão, que no versículo 12 diz que ele <coughs> atenderei a seu pedido, e lhe darei um coração sábio e compassivo, como ninguém jamais terá, Deus tornou Salomão o homem mais sábio que já existiu nesse planeta, e disse também o seguinte, já que você pediu sabedoria, não somente te darei sabedoria, como te darei riqueza e te darei fama, esse é Salomão. E o homem mais sábio do planeta, abençoado por Deus, escreveu um livro de sabedoria para nós vivermos e tomarmos decisões sábias e corretas. A ideia de Salomão, que não escreveu esse livro sozinho, mas convidou outros sábios e conselheiros para escreverem juntamente com ele ao longo de muitos anos, e eles escreveram esse livro com o objetivo de orientar os mais jovens que estavam saindo de casa, jovens de Israel que estavam deixando seus pais. Então uh, Salomão e os sábios querem orientar esses jovens que agora estão diante de decisões importantes, complexas e querem dar a eles um caminho, uma bússola para tomarem as melhores decisões possíveis na área de relacionamentos e amizades, sexualidade, tentação, dinheiro. Ele vai falar sobre tudo isso, vai falar sobre trabalho. Então, o livro de provérbios é um livro que nos traz ditados populares de Israel e conselhos sábios para orientarmos a nossa vida. Por isso eu te desafio, a, no mês de novembro e no mês de dezembro, nós queremos te convidar a ler o livro de provérbios junto com a gente. Nós vamos estudar esse livro. Você vai se encantar com esse livro. Você vai fazer devocional nesse livro e refletir nesse livro, fazer um planejamento de vida e tomar decisões nesse livro. Eu quero te convidar a desfrutar dessa série de mensagens a partir também do teu envolvimento pessoal na tua casa, lendo o livro de provérbios. E uma das coisas que Salomão vai dizer a nós, logo no começo do livro, ele diz... As escolhas sábias o guardarão e o entendimento o protegerá. As escolhas sábias guardarão você. São tantos os desafios da vida, os obstáculos, os perigos, as ciladas e armadilhas, mas as escolhas sábias podem nos proteger, podem nos guardar. E é sobre isso esse livro. Portanto... A pergunta que eu quero te fazer é como nós podemos tomar decisões sábias? Como tomar decisões sábias? Procurando algo na internet? Seguindo o seu coração, fazendo aquilo que você gosta e acha que deve fazer? Ou ter fé em Deus e pé na tábua? Como tomar decisões sábias? Salomão no livro dele, de provérbios, nos apresenta, junto com os sábios, três segredos para nós tomarmos decisões. Três, três segredos que podem mudar a forma como você toma decisões. O primeiro segredo de Salomão é, não seja apressado. Não seja apressado. Na hora de tomar uma decisão, na hora de fazer escolhas, não seja apressado. Ele diz em Provérbios 21:5. Na nova tradução da linguagem de hoje, agir sem pensar não é bom. Quem se apressa, erra o caminho. Quem se apressa, acaba errando o caminho. Então, não se apresse. Mas essa palavra ela é tão importante para nós que vivemos no século 21, porque se existe algo que nos define, é isso: pressa. Nós temos tanta pressa. Muitas vezes nem sabemos porquê, porque fomos moldados e formados em torno dessa cultura da prece, em que tudo tem que ser rápido, comer é rápido, tudo é fast food e nossas decisões também são fast food, miojo, é tudo muito rápido, não é? A gente é apressado, eu não sei se você já teve esse sentimento, mas muitas vezes parece que o tempo está correndo rápido demais. Você tem essa impressão que a cada ano que passa, o tempo está correndo mais rápido. A minha dúvida é se é o tempo que está correndo mais rápido ou se somos nós que estamos correndo rápido demais através do tempo. Estamos tão ocupados. Estamos, temos tantas demandas, tantos compromissos. Quem tem tempo para parar, pensar, antes de agir e refletir? Nós simplesmente vivemos, nós simplesmente... Uh, nos, nos deixamos levar na direção do fluxo da vida nós vivemos a teologia Zeca Pagodinho deixa a vida me levar vida leva eu vamos cantar? não, brincadeira quem se apressa erra o caminho gente, a pressa é perigosa a pressa é prejudicial e nós temos pressa em muitas áreas da nossa vida nós temos pressa, por exemplo, para enriquecer você já viu na internet, quando nós estamos navegando, sempre aparece lá aquele anúncio, uh, clique aqui, e fique, fique rico agora. E aí uh, nós caímos nessas armadilhas. Né? Por exemplo, uh, eu fiz um teste no Google essa semana e eu botei lá, enriquecer. E apareceu o seguinte, trabalho online de casa, como ganhar dinheiro rápido. Você pode ganhar de 8 a 26 mil reais. Uau! Passa, vai lá e clica lá, né? Cinco passos para ficar rico, ou como ficar rico sem trabalhar, é isso. Esse é o segredo da vida, não é? E sabe, isso é tão fantasia, mas nós nos iludimos, nós somos enganados. E olha que interessante que ele diz aqui: entenda a mágica. Uau, é uma mágica, ficar rico de repente, pum, né, aconteceu. E aí aparece aquele cara, todo tatuado, com a barba legal, bem feita, dirigindo aquela BMW, e aí ele vira para a câmera e ele diz o seguinte, você quer ficar rico que nem eu? Então clica aí que o meu curso vai te ensinar a ficar rico. Né? E na verdade, ele fica rico com o teu clique. Né? O curso que você faz dele que deixa ele rico, e não a vida que ele leva de fato ao trabalho dele mas nós caímos nessas histórias porque nós queremos enriquecer rapidamente. Algo interessante que eu vi, por exemplo, na revista Forbes, é que dos nomes dos homens mais ricos do Brasil, naquela lista dos dez mais ricos, praticamente todos eles têm mais de 60, 70 anos de idade. E uma vez apareceu dois ou três nomes de homens jovens que estavam na lista dos mais ricos. Só que eu fui conferir e o nome desses homens estava na Lava Jata. Não tem segredo, não é? Como disse o Flávio Augusto, não existe atalhos para o sucesso. Os que se iludem com supostos atalhos, geralmente despencam do precipício. É muito perigoso, é prejudicial. Mas não é a única área em que nós temos pressa, nós temos pressa para responder. Nós temos cometido muitos erros na nossa vida, na internet, nos nossos posts, porque alguém postou algo que nós não concordamos, e a gente vai lá e lança aquela bomba no comentário, ou alguém comenta no nosso post algo contrário ao que nós acreditamos, e a gente vai lá e começa a brigar, respondendo, tomados pela ira, e a gente lança aquela bomba atômica, e depois não tem mais como consertar aquele estrago, já foi, já era, nós temos pressa para casar, muitos jovens apaixonados, eles querem desfrutar dos prazeres do casamento, né? e eles se apressam nesse planejamento de casamento, dizendo o seguinte, não, nós vamos casar pela fé, Tiago, porque nós nos amamos, é a coisa mais engraçada do mundo, quando senta um casal na minha frente de apaixonados, e, ele, e ela e ele viram um para o outro e dizem assim, Tiago, eu nunca vi alguém, a ver comigo, tem tudo a ver comigo, é, é algo incrível assim, Tiago, é, é inacreditável, não é? esses mesmos casais, depois de 5, 10 anos voltam ali e dizem assim, como eu fui casar com esse traste, não é? não, o que eu tinha na minha cabeça, tem nada a ver comigo, o que o tempo e a intimidade fazem, não é? Mas muitos casais acabam... É, 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 pulando etapas acabam queimando ciclos, não completando etapas e ciclos importantes da vida antes de se casar e, e, e fazem isso dizendo o seguinte não Tiago, é que nós confiamos no Senhor não, você não confia no Senhor, porque o Senhor disse o seguinte Salomão em provérbios disse o seguinte termine primeiro o seu trabalho a céu aberto e só depois constitua a família Termine primeiro o seu trabalho a céu aberto, deixe pronta a sua lavoura, ele diz, e aí então, só depois, constitua a família. Primeiro, prepara o teu sustento. Primeiro, garanta que há o suficiente para você, sua esposa e sua família. Isso não significa estabilidade financeira, mas significa o mínimo é, é, possível, significa a segurança para a sua família. Muitos jovens casam, pela fé, dizendo não, Tiago, a gente não precisa de luxo nem nada, a gente vai comer pão com ovo todo dia porque a gente se ama. Mas depois de alguns meses é pão com ovo um na cara do outro, goela abaixo, não? Ninguém se suporta mais. É pressa para casar, é pressa para divorciar, casais em crise no casamento que, ao invés de buscarem ajuda no lugar certo e é aconselhamento, acabam optando por se divorciar, por se separar, pressa para mudar de emprego. Meu chefe não me valoriza, só me critica. Eu não estou recebendo o salário que eu deveria receber. Então, para mim já chega, não aguento mais. E eu pulo fora simplesmente sem um planejamento, sem planejar essa transição. Isso acaba trazendo consequências. Pressa para deixar a igreja. Gente que, por uma situação, acaba deixando a igreja, não vai tratar, não vai resolver, não vai conversar. Isso acaba trazendo problemas. A pressa é perigoso, e a Bíblia nos mostra homens apressados que sofreram consequências terríveis, como por exemplo Abraão, Abraão foi um homem que foi chamado por Deus e Deus deu para ele uma promessa, Eu vou te dar um filho, Abraão já era velho e sua esposa Sara era estéreo, e Deus disse, Eu vou te dar um filho, mas sabe quanto tempo demorou para Deus dar um filho para Abraão? 25 anos só que Abraão não aguentava mais, Deus, o Senhor prometeu, Deus está atrasado, talvez Deus não tenha tanto poder assim, porque eu estou muito velho, Sara também, e aí Abraão teve uma ideia, já sei, eu vou dar uma ajudinha para Deus, uma ajudinha, não é? ele foi e teve relações com a serva da esposa dele, a serva de Sara, Agar, e ele teve um filho com Agar chamado Ismael, e isso foi errado, aos olhos de Deus, Deus depois deu um filho com Sara para Abraão, esse era o plano de Deus, Isaac. E o problema é que isso criou uma rixa naquela família. Agar e Ismael tiveram que ir embora morar em outra terra. E pasme, essas, essa decisão de Abraão criou um conflito que existe até hoje. Ismael e Isaac representam dois povos do Oriente Médio, que vivem em guerra até hoje, tudo isso por conta da pressa, nossas decisões impactam pessoas ao nosso redor e uma decisão dessa acaba impactando gerações à frente, outro homem que foi apressado, Isaú, estava com fome e aí Jacó, o enganador, foi lá, preparou um prato de lentilha maravilhoso, masterchef, cheiroso Esaú sentiu o cheiro e Jacó falou assim: hum, hum, só se você me der o seu direito de primogenitura. Esaú era primogênito e tinha direito a dois terços da herança e da bênção do pai. E Esaú, com pressa, disse: não, eu quero comer, pega esse direito de primogenitura e se arrependeu profundamente. Além disso, nós vemos Pedro na Bíblia, que era um homem apressado e sempre que Jesus falava algo, ele pulava na frente e dizia, não, eu estou aqui, eu acho isso. E ele sempre tomava uma de Jesus. Porque era muito apressado e ansioso. Então a pressa é perigosa e prejudicial. Então, Salomão nos orienta dizendo: quem se apressa erra, a chance de errar é muito grande. Então, antes de agir, pense, agir sem pensar não é bom. Essa é a primeira dica de Salomão para nós combatermos a pressa. Reflita antes de agir. Ele diz em Provérbios 13, 16: o sábio ele pensa antes de agir, ele para, e ele pensa, ele reflete sobre as consequências, ele faz perguntas importantes que vão ajudar ele a compreender se é uma boa decisão ou não, é por isso que boas perguntas levam a boas decisões, aprenda a fazer perguntas, diante de escolhas e decisões complicadas, além disso, Salomão e os sábios vão nos dizer que nós devemos combater a pressa, tomando decisões que fazem parte de um planejamento. Uh, Salomão diz o seguinte, Provérbios 21, 5, quem planeja bem e trabalha com dedicação prospera, mas quem se apressa e toma atalhos fica pobre. Quem planeja bem. Nossas decisões de vida precisam fazer parte de um planejamento maior, isso nos ajuda, isso torna mais fácil o momento das decisões, quando nós sabemos para onde queremos ir e por que estamos indo, eu lembro que quando eu tinha 15 anos, o meu pastor se tornou o meu mentor, e o meu pastor ele fez um desafio comigo, um projeto comigo, Tiago, eu quero que você faça um planejamento de vida para um ano, cinco anos e dez anos, você já fez um planejamento desse tipo, é super difícil? é super difícil, mas é excelente, porque nos, nos faz pensar, coisa que a gente não gosta muito de fazer, a gente prefere as coisas prontas, mas isso nos faz refletir, e eu ali com 15 anos comecei a refletir na minha vida, e depois eu precisava apresentar esse planejamento para ele, e foi um exercício incrível, porque a partir dali, se tornou muito mais fácil e seguro tomar decisões porque eu sabia onde eu queria chegar. E através daquele planejamento, eu pude tomar decisões que estavam conectadas umas às outras. Tem muita gente que toma decisões desconexas, sem levar em conta esse planejamento, o propósito da sua vida, ou mesmo o plano de Deus. Agora, entenda que nós escrevemos a história da nossa vida a cada decisão. Sem perceber... Sem se dar conta, a cada decisão, nós estamos escrevendo a história da nossa vida. Você está feliz hoje com a história que você escreveu ao longo dos últimos anos? Você está feliz com a sua vida agora, que é resultado de todas essas decisões? E se você quer chegar num lugar diferente, num momento diferente, talvez uma pergunta que pode te ajudar nessa direção é... Qual a história que você deseja contar? Que história você deseja contar a sua vida? Essa pergunta pode te ajudar a imaginar, olhar para o futuro, estabelecer alvos, metas, objetivos, e nortear, orientar a sua vida na direção deles. O sábio também disse o seguinte, mantenha o foco. Isso é importante porque nós, muitas vezes, temos um desejo, um alvo, mas nós acabamos desviando o nosso foco facilmente. Ele diz, Provérbios 17, 24, o sensato mantém os olhos fixos na sabedoria, fixos naquilo que é o correto, mas os olhos do tolo vagueiam até os confins da terra. Os olhos do tolo eh, se perdem diante de qualquer coisa que aparece diante dele e ele perde o foco. Você já viveu ao lado de alguém assim? Talvez você, essa pessoa... Esse tipo de atitude provoca instabilidade nas pessoas que vivem ao nosso redor. Porque cada hora a gente quer uma coisa diferente. A gente nunca completa os ciclos da vida. As nossas decisões, elas são é, é, avulsas, é, desconectadas. Isso provoca um estrago na nossa vida e na vida das pessoas ao nosso redor. Por isso, mantenha o foco. E mantenha o foco no alvo de onde você sabe que quer chegar se é que você sabe onde quer chegar. Afinal de contas, como disse Sêneca, disse isso, conhecido também, ah, essa frase ficou conhecida no Alice no País das Maravilhas, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Se você não sabe para onde você está indo, se você não entende o propósito e significado da tua vida, então, de fato, vai ser muito difícil tomar decisões. Agora, por último, para combater a pressa, reflita nas consequências provérbios 27 12 diz, o prudente antevê o perigo e toma <coughs> precauções o um ingênuo avança cegas e sofre as consequências ou seja, o prudente ele pensa, ele reflete ele antevê os perigos os riscos envolvidos e o que ele faz ele toma precauções ele se prepara para os riscos que ele sabe que podem vir a surgir. Mas o tolo, o ingênuo, ele avança cegas, pé na tábua, hein? e ele sofre as consequências. Reflita. Afinal de contas, como diz também Gálatas, capítulo 6, versículo 7, não se deixem enganar, ninguém pode zombar de Deus, a pessoa sempre colherá aquilo que semear. Esse é um princípio muito importante na palavra de Deus, conhecido como lei da semeadura. A lei da semeadura era um princípio de Israel. Ele é recorrente, esse princípio, nas escrituras, desde o Antigo Testamento e aqui repetido no Novo Testamento pelo apóstolo Paulo. Aquilo que um homem plantar, ele colherá. E se você quer colher algo diferente daquilo que você plantou, você está zombando de Deus. Porque Deus nos dá a chance de fazer escolhas e tomar decisões sábias. Ele nos orienta, mas Ele nos dá liberdade para fazer as escolhas. E se você não escolher, de acordo com a vontade e o plano dEle, Deus não tem compromisso com a sua loucura. Deus não tem compromisso com a sua loucura. Não zombe de Deus. Nós colhemos aquilo que nós plantamos. Algum tempo atrás eu aconselhei um homem que estava tentando tirar a sua vida. Ele estava buscando o caminho do suicídio para resolver os problemas. Porque, através de decisões erradas ao longo da vida dele, ele destruiu a vida, a carreira dele, o casamento dele e a família dele. Essa é a lei da semeadura. O que você está plantando hoje? Isso é muito importante. Mas, continuando... Uh, um outro, toda decisão tem um preço Entenda isso Reflita nas consequências Porque toda decisão tem um preço Segundo o conselho de Salomão Busque a vontade de Deus Segundo o segredo de Salomão Para nós tomarmos decisões sábias Além de não sermos apressados É buscar a vontade de Deus Ele diz no capítulo 16, versículo 1 É da natureza humana fazer planos Nós fazemos planos É importante planejar Mas a resposta certa vem do Senhor, sempre que planejamos, sempre que fazemos planos de vida, sempre que tomamos decisões e fazemos escolhas, nós precisamos levar isso em consideração, que existe um Deus soberano e esse Deus soberano é o Deus criador, criou a nossa vida e nossas vidas estão em suas mãos, ele tem um plano para nós Ele tem um propósito para nós Então nós precisamos entender Que é Ele quem confirma os nossos passos A resposta certa Vem do Senhor ah, Busque a vontade de Deus Diz Salomão e os sábios Em tudo o que fizer Busque a vontade de Deus Em tudo Em cada decisão Em cada escolha não olhe para o seu coração, não olhe para o seu sentimento, busque a vontade de Deus e Ele lhe mostrará, Ele mostrará o caminho que você deve seguir. E aí, muita gente vai dizer o seguinte, ah Tiago, mas esse negócio da vontade de Deus é tão complicado, que para muita gente esse negócio de vontade de Deus é algo tão distante, algo tão místico, é algo tão supersticioso, Algo tão transcendente. E, e as pessoas acham assim que para conhecer a vontade de Deus, eu preciso fazer uma longa viagem até o Tibete. Aí lá no Tibete eu vou subir a montanha, eu vou encontrar lá com o monge, que está lá há 100 anos, parado no mesmo lugar, e eu vou entrar num jejum lá, uma dieta de 30 dias. No final eu vou botar a mão na barriga do Buda, né? E aí, eu vou ser tomado, de repente, por uma experiência supersticiosa e mística, onde eu vou conhecer o mundo transcendente. Gente, que absurdo, a vontade de Deus é algo palpável, palpável, diante de nós, como assim, tia? É a vontade de Deus foi revelada a nós na sua palavra. A palavra de Deus é a vontade de Deus para as nossas vidas. Ai que chato, basta abrir a Bíblia e ler. Ai que chato, mas é isso. Abra a Bíblia e leia e conheça a vontade de Deus para a sua vida. Várias vezes eu digo isso, né? Uma mulher uma vez chegou para mim e disse assim, ai ah, Tiago, não seria incrível se Deus ele escrevesse um bilhete para nós, dizendo, vai por aqui, faz assim. E eu disse para ela, seria incrível. E ele fez. Ele escreveu um bilhetão. Tem um bilhetão. Mas você vai precisar estudar esse bilhetão para entender e compreender esses princípios e o propósito que ele tem para a sua vida. Porque ah, esse... Às vezes a palavra de Deus também é, 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 é tão complicada para nós que não conhecemos. E, e, e a preguiça nos impede de nos aprofundarmos e nós estudarmos. A primeira dica é estude a Bíblia. Que a Bíblia não é algo simples. Ah, então tá bom, eu vou lá na palavra de Deus, que a palavra de Deus é a vontade de Deus. E aí tem muita gente que faz sorteio, tipo carrossel. Né? Devo me casar com a fulana, sim ou não? e aí o jovem vai lá, abre a Bíblia, shh, pum, ele abre naquele livro de Naum, né? não, ele lê, né? oh, não devo me casar, é engraçado, mas tem muita gente que lida com a palavra de Deus dessa maneira, e não é assim que nós encontramos a direção de Deus, nós precisamos estudar a palavra dentro do seu contexto, compreendendo o que está acontecendo, mas o Salmo 119, 105, o salmista diz isso. A tua palavra é lâmpada para os meus pés. É luz para o meu caminho. É por isso que o salmista ele se apega à palavra como um tesouro. Ele diz, eu guardo no coração a tua palavra. Ela é tão importante. Aí alguém vai dizer, ah Tiago, mas na verdade assim, tá bom, legal, mas eu queria mesmo ouvir eu queria ouvir a voz de Deus. Deus falando assim, vá por aqui. É isso que a gente quer. Bom, deixa eu te dar uma dica. Existe uma maneira. Você só precisa abrir a Bíblia e ler a Bíblia em voz alta. Você vai ouvir a voz de Deus de forma audível, falando com você. É só ler a Bíblia em voz alta. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. É uma bússola Que está diante de nós Mostrando o significado da vida O sentido da vida O propósito da vida A razão da vida O Senhor da vida O Salvador da vida Nós temos tudo diante de nós Mas como Jesus disse Erramos por não conhecer as escrituras Além disso Além de estudar a Bíblia Nós podemos conhecer a vontade de Deus ah, Pedindo sabedoria Ore pedindo sabedoria, veja o que disseram os sábios, provérbios 2,6, pois o Senhor concede sabedoria, o Senhor concede, de sua boca vem conhecimento e entendimento, o Senhor concede, basta pedir, como disse Tiago capítulo 1, versículo 5, se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus generoso e receberá, é simples assim. Precisa de sabedoria? Peça. E você vai receber. Ah, Tiago, mas será que isso funciona? Será que é bem assim? Eu quero te dizer que, pessoalmente, eu experimentei muitas vezes a promessa desse texto. Quando em momentos da minha vida, desde jovem, eu estava diante de uma encruzilhada. Eu não sabia em que direção eu devia seguir, eu não sabia qual era a decisão mais sábia. Nesses momentos eu lembro que eu dobrava os meus joelhos e eu dizia a Deus, eu preciso de ti, eu preciso de sabedoria, eu não sei escolher, eu preciso que o Senhor me guie, e todas as vezes, todas, de maneira sobrenatural, surpreendente, Deus se revelava de alguma maneira, através de pessoas ou circunstâncias, guiando e deixando claro qual era a direção portanto, ore, viva essa experiência eu lembro de uma vez que minha irmã, quando era mais jovem também estava passando por um relacionamento difícil com um menino que era cristão mas não vivia como tal ela estava numa crise profunda e ela me procurou dizendo Tiago, eu preciso tomar uma decisão, mas eu, eu quero fazer o correto eu estou muito em dúvida, eu estou diante de uma encruzilhada e eu disse, mana, eu tenho um segredo para te compartilhar Sempre quando eu estou diante de momentos assim Eu dobro os meus joelhos E eu oro Pedindo que Deus me guie Me mostre o caminho e me dê sabedoria Vamos fazer isso juntos? Nós dobramos os joelhos E nós oramos juntos E surpreendente Mente Depois de duas semanas Deus se revelou de maneira completa e total Deixando claro para ela qual era a vontade dele E ela tomou uma decisão Que abençoou a vida dela Hoje graças a Deus ela está muito bem casada com um homem que ama a Deus. Você está entendendo? Busque a vontade de Deus. Ore pedindo sabedoria e Deus lhe dará, Deus lhe mostrará. E aí tenha a coragem de fazer o que Deus te mostrou. Agora, terceiro lugar, confie em Deus e não em sentimentos. Confie em Deus e não em em sentimentos, como diz provérbios 3,5, confie no Senhor de todo o teu coração, não dependa de seu próprio entendimento, porque muitas vezes nós somos, somos como Abraão, nós não conseguimos entender o plano de Deus, parece que Deus se esqueceu da gente, parece que Deus não se importa com a gente, nós começamos a duvidar, nós começamos a questionar, e a Bíblia está dizendo, confia... Deus não tem pressa. Mas a tua vida está no controle dEle. Você não precisa ter medo. Você não precisa duvidar. Não dependa do seu próprio entendimento. Porque os caminhos de Deus são mais altos que os seus. Isaías 55, 8 e 9. Os pensamentos de Deus são mais altos que os seus. Não tente entender. Você não precisa entender. Você precisa crer precisa confiar, e talvez uma outra palavra que nós poderíamos trocar aqui, entendimento, nosso maior desafio no século 21 hoje é, não dependa, não do seu entendimento, mas não dependa do seu próprio sentimento, porque nós hoje somos uma geração dirigida, guiada por nossos sentimentos, mas os nossos sentimentos eles são tão passageiros, os nossos sentimentos eles são tão enganosos, Olha que interessante, o conselho da nossa geração é, siga o seu coração, uau, siga o seu coração, esse é o conselho mais burro que existe, a Bíblia diz em Jeremias 17,9 o seguinte, o coração é desesperadamente corrupto, a versão da NVI diz, não existe nada mais enganoso, nada mais enganoso que o seu coração. Coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, diz o texto. Deixa eu te ajudar a entender esse texto. Imagina um homem corrupto. Imagina um político corrupto. Não fala o nome dele. Ah. O homem mais corrupto que você já viu e que você odeia. Ah... A Bíblia está dizendo que o seu coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, inclusive que esse homem. E se você não confia nesse homem, por que você confia no teu coração? Não confie no teu coração, ele é corrupto, ele é enganoso. Porque nós, por conta do pecado, fomos separados de Deus. A Bíblia nos chama, nos convida... A não viver pelo sentimento... Mas viver de acordo com a vontade de Deus... Confiando no Senhor... Então não viva pelo que você sente... Viva pelo que faz sentido... De acordo com aquilo que Deus revelou na sua palavra... Porque Ele tem o melhor para nós... A sua vontade, lembra... É boa... É agradável... É perfeita... Porque você vai trocar a vontade boa e perfeita de Deus pela vontade tola e enganosa do teu coração e aí muita gente diz, ah Tiago mas seria muito mais fácil se Deus revelasse o futuro se Deus deixasse claro o que vai acontecer, porque Ele não nos fala porque Ele não mostra o caminho porque Ele não revela todos os detalhes da nossa vida, sabe por quê porque como disse José Marbes Deus não quer que você saiba o futuro ele quer que você confie nele. Não é sobre um lugar que você vai chegar. É sobre alguém com quem você vai caminhar. Então não é sobre o destino. É sobre o processo. É sobre no processo conhecer a Deus. Conhecer aquele que me criou. E através desse relacionamento ser transformado e é só assim que eu chego realmente no destino, pensa a vida de Abraão, quando Deus chamou Abraão, Deus não disse, Abraão, olha, vai ser assim, vai ser assado, você vai para tal endereço, dia tal você vai ter teu filho, Deus não deixou as coisas claras, Deus simplesmente disse para Abraão, Abraão, sai, mas sai para onde? Faz o que? sai, e é no processo, é no caminho, que caminhando com Deus, confiando em Deus, dependendo de Deus, que Abraão vai sendo transformado. E Abraão então se torna o pai da fé. Não é incrível isso? Deus está te convidando para descansar nele. E para satisfazer-se nele e não no resultado. A vida é sobre isso. Por isso não viva por sentimentos, confie em Deus. Deus é sábio demais para errar e nossas vidas estão no controle de suas mãos. Você não precisa ter medo. Quem conhece a Deus, quem caminha com Deus, quem conhece a palavra de Deus não tem medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Quando nós conhecemos esse amor, quando nós conhecemos esse poder, quando nós conhecemos a soberania de Deus Nós não temos mais ansiedade Nós não nos preocupamos mais Porque sabemos que nossas vidas estão No controle de um Pai Celestial que nos ama E está cuidando de tudo Quarto e último lugar Seja guiado por princípios e por propósito Na hora de tomar decisões Não seja guiado por sentimentos Seja guiado por princípios o texto diz, Provérbios 3, 1 e 2, Meu filho, não se esqueça de minhas instruções, os valores. Guarde meus mandamentos, princípios em seu coração. Se assim fizer, viverá muitos anos e sua vida será cheia de paz. Guarda os mandamentos no coração, guarde os princípios no coração... Tenha claro na sua mente os valores que você aprendeu através dos seus pais ou da palavra de Deus. Pais que te ensinaram de acordo com a palavra de Deus e no temor do Senhor. E isso vai te ajudar a caminhar na direção certa. Como diz Craig Rochelle, quando seus valores são claros, suas decisões são mais fáceis. Tenha valores e princípios claros. E permita que esses princípios orientem, oriente a sua vida a partir desses princípios. Esse é o segredo mas oriente também sua vida por propósito, como diz Salomão, confia ao Senhor tudo o que você faz, e seus planos serão bem sucedidos, qual é o segredo de ter planos bem sucedidos? É, consagrar ao Senhor tudo o que você faz, o que é isso? É dedicar a Deus, tudo o que você faz, dedicar a Deus, as tuas decisões, dedicar a Deus as tuas escolhas, Dedicar a Deus os teus planos e alvos de vida. Afinal de contas, você foi criado por Deus e para Deus. Ele é o Deus criador, você foi criado por Ele e para Ele. Os teus planos de vida, as tuas decisões deveriam levar isso em conta. Nós estamos sendo chamados a orientar a nossa vida de acordo com o propósito que Ele estabeleceu a sua vida não é um acidente, você não caiu no planeta terra de paraquedas, foi Ele quem te criou, e o Criador tem um plano para a tua vida, por isso Salomão disse em Eclesiastes 12, 1, lembre-se do Criador, lembre-se do propósito, enquanto você ainda é jovem, porque enquanto é jovem? porque você vai poder tomar decisões orientadas na direção do Deus Criador, de acordo com o propósito dEle, e aí sim, você vai experimentar sucesso, não sucesso de acordo com o padrão do mundo, sucesso muito maior, como a Bíblia diz, o bem-aventurado, como é feliz, aquele que teme a Deus e anda de acordo com o seu caminho, anda de acordo com a sua vontade, Salmo 128, 1. Terceiro e último lugar, para encerrar, Ouça conselhos Três segredos para tomar decisões Primeiro, não seja apressado Segundo, busque a vontade de Deus E terceiro, ouça conselhos A Bíblia diz em Provérbios 15 22, Planos fracassam onde não há conselho Mas tem êxito quando há muitos conselheiros Esse é um segredo de Salomão O um segredo de Davi e seu pai Eles tinham conselheiros Eles caminhavam com homens sábios Esse é um segredo para a nossa vida também Logo cedo, na minha vida, eu decidi buscar os conselheiros E como Salomão diz, um dos conselhos dele é não confie em si mesmo Ele diz em Provérbios 28 26 Quem confia no próprio entendimento é tolo Quem anda com sabedoria está seguro Não confie em si mesmo Eu tomei a decisão logo cedo na minha vida de não confiar em mim mesmo não confiar nos meus desejos, não confiar na minha imaginação, não confiar uh, naquilo que eu queria para a minha vida, mas submeter meus desejos, submeter minhas vontades e planos ao conselho de homens sábios. Muita gente me pergunta, Tiago, como você chegou até aqui, qual é o segredo? E Eu sempre digo o seguinte, o segredo é, tenha mentores e se submeta a eles sabe como eu cheguei até aqui no meu momento de vida que eu estou vivendo me submetendo aos meus mentores eu só me submeti e Deus através deles e da sua palavra foi endireitando a minha vereda essa é a promessa de provérbios 3,6 reconhece o seu Senhor em todos os teus caminhos e ele endireitará a tua vereda, ele endireitará o teu caminho, esse é o segredo não confie em si mesmo o problema é que nós temos medo de ouvir aquilo que nós não queremos ouvir. Porque nós realmente queremos fazer daquele jeito. E aí a gente faz como aquele homem, se eu falar com a minha família, eles vão me criticar. A gente não quer ouvir uma crítica. A gente quer ouvir o que a gente gosta de ouvir. Eu sempre digo o quê? Quem escolhe o conselheiro já escolheu o conselho. Quem escolhe o conselheiro já escolheu o conselho geralmente nós escolhemos um conselheiro que nós sabemos que vai dizer o que a gente quer ouvir e não a verdade dura e difícil que nos confronta agora Salomão também diz aprenda a ouvir abra os ouvidos nós não sabemos mais ouvir a gente só quer falar a Bíblia diz em Tiago sejam prontos para ouvir e tardios para falar nós somos prontos para falar e tardios para ouvir é o contrário inverte essa ordem é pronto para ouvir tardio para falar está sempre querendo expressar nossa opinião, veja o que diz Salomão sobre isso, o tolo não se interessa pelo entendimento, ele só quer saber de expressar as suas opiniões expressar opinião, expressar opinião, expressar opinião, o que eu penso, o que eu penso, o que, que eu penso mas você está aberto para ouvir o outro lado ouvir as pessoas que pensam de maneira diferente aprenda a ouvir isso é entendimento, isso é sabedoria. Terceiro lugar, procure as pessoas certas. Existem conselheiros bons, existem conselheiros péssimos. Eu conheço muita gente que tem depositado sua vida e suas decisões e escolhas em péssimos conselheiros que têm os pressupostos errados. Que avaliam a vida a partir da perspectiva humana e não a partir da perspectiva divina de Deus isso vai te levar na direção errada, isso é se amoldar a cultura, isso é tomar a forma do mundo, ah Tiago, mas quem eu devo procurar, como eu posso saber qual é o bom conselheiro? A Bíblia nos orienta, quem nós devemos procurar? Davi no, no Salmo 37, é um Salmo incrível, Davi também vai falar sobre sabedoria, Davi vai falar sobre confiar em Deus, sobre orientar a sua vida a partir do propósito de Deus, e Davi vai nos orientar a buscar conselhos com pessoas sábias. E ele diz no capítulo 30, no versículo 30 e 31, ele diz o seguinte, o justo oferece conselhos sábios, o justo. Ele tem conselhos sábios, quem é o justo? Segundo ele, o justo é alguém que ensina o que é certo. É alguém que é imparcial no seu conselho. É alguém que não vai falar para te agradar. É alguém que vai falar a verdade. O certo é certo, o errado é errado. E ainda que falar a verdade signifique te ferir, ele falará. Porque Provérbios 27, 23, se eu não me engano, diz isso. Quem fere por amor mostra a lealdade. Mas o inimigo multiplica beijos. Ai, que lindo, ai, que legal. Mas o amigo leal, ele fere com a verdade. Porque é melhor ser ferido pela verdade, do que ser enganado pela mentira. Então procure alguém que ensine o que é certo. Mas ele não ensina o que é certo, o certo, errado, o errado, de acordo com a opinião dele, ou a experiência dele, o achismo dele. Não, Davi diz que ele guarda no coração a lei de Deus. Ele orienta, ele aconselha de acordo com a palavra. Ele olha para a palavra, ele não olha para o que ele pensa. Ele não olha apenas para a sua experiência de vida. Ele avalia a sua experiência de vida e o que viveu a partir da palavra de Deus, os mandamentos de Deus, os princípios de Deus. O que você precisa é alguém te, que te ajude a pensar e refletir sobre os princípios e mandamentos de Deus. Alguém que conhece a palavra. E por último, ele não apenas dá conselhos fundamentados na palavra, mas ele tem passos firmes. É alguém que anda de acordo com aquilo que fala, prega. Alguém que tem uma vida de integridade. É alguém que tem os passos firmes. É alguém que você admira. É alguém que realmente ao longo da sua vida demonstrou que teme a Deus e anda em seus caminhos. Eu sei que são raras as pessoas assim, mas são essas as pessoas que você precisa procurar. E nessa igreja existem muitos homens e mulheres sábios que podem te ajudar, ensinando o que é certo, de acordo com a palavra de Deus, e suas vidas servem de referência norte, se você procura alguma referência, procure essas pessoas, portanto, para refletir e praticar, em primeiro lugar, nosso sucesso ou fracasso, está intimamente ligado, às escolhas que fazemos, segundo, temos acesso a toda sabedoria, através do nosso relacionamento, Deus Salomão disse em provérbios capítulo 1 versículo 7 o temor do Senhor é o princípio é o começo de todo o saber de toda a sabedoria toda a sabedoria está disponível a nós no nosso relacionamento correto com Deus em temor e reverência nós podemos conhecer a Deus e conhecer a sabedoria que vem de Deus. Que privilégio. E por último. Confie em Deus de todo o seu coração. Ele é sábio demais para errar. Deus não erra. Deus não erra. Mas Deus também não tem pressa. Mas aquilo que Ele prometeu. Ele vai cumprir. No tempo dEle. Do jeito dEle, nós podemos fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Por isso renda sua vida a Ele, confie nele e tome decisões e faça escolhas fundamentadas na palavra e na vontade dEle. Essas escolhas sábias te guardarão, te protegerão e te conduzirão. Na direção da boa, agradável e perfeita vontade de Deus Amém?